0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La presentación del libro Soberanías exitosas, el 27 de febrero en Borders, del Mayagüez Mall esta presentación estuvo a cargo del licenciado Juan Mari Brás líder independentista de Puerto Rico y profesor de Derecho en la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos y el empresario y prominente contador público autorizado Enrique Vila de Corral daremos comienzo ahora a la primera de las dos presentaciones la del licenciado Juan Mari Brás
2: suelo titular los escritos que hago una vieja costumbre de periodista, y esta la he titulado Aliados Estratégicos. Intentamos hoy presentar el libro Soberanías Exitosas. Fue compuesto por Ángel Collado Schwartz con la colaboración de Francisco Catalá Oliveras y Juan Lara. A los tres los considero mis aliados estratégicos, en lo que respecta a un propósito común, la descolonización de Puerto Rico. A Ángel se le conoce como comunicador e historiador y afirma reiteradamente que no es ni quiere ser político. Los dos colaboradores que completan el libro mediante entrevistas que les hizo el autor son muy reconocidos economistas. Ninguno funge de político. Pienso que el libro y el contenido de todas las intervenciones en el mismo son profundamente políticos. Y como yo nunca he negado el carácter esencialmente político de mis ideas e ideales, no vacilo en considerarlos a ellos de entrada, mis aliados estratégicos. Reconozco que el término político se ha devaluado bastante en nuestro país. Tanto así, que un yerno mío, caricaturista de claridad, dibujó hace poco una caricatura en que dos señoras conversan y una le dice a la otra, «Estoy preocupada porque su hijo anda en malos pasos. Está en drogas», le pregunta a su amiga, y ella le aclara, «No» está hablando de meterse a político. Sin embargo, prefiero adherirme al verdadero significado del vocablo y empiezo por afirmar que no encontré una sola página de este libro en que no se esté hablando de política en su más nítida y esencial definición. Aunque entiendo por qué el amigo Collado Schwartz no quiere que se le considere político. Vamos al libro, que es lo que, a lo que vinimos aquí. Se trata de un volumen de 199 páginas con gran densidad de, conveni de contenido combinada con lenguaje sencillo que lo hace de fácil comprensión. El subtítulo es Seis Modelos para el Desarrollo Económico de Puerto Rico. Está basado principalmente en entrevistas radiales realizadas por el autor con los doctores Catalá y Lara para su reconocido programa radial La Voz del Centro. Son seis entrevistas relacionadas cada una con uno de los siguientes países, Singapur, Eslovenia, Irlanda, Israel, Nueva Zelandia y Estonia. Luego hay unas tablas comparativas muy valiosas, seguidas de unos apéndices, en que se incluyen varios artículos publicados en la prensa del país por el autor del libro. Antes de la primera entrevista, encontraremos una introducción en la que Ángel nos explica cómo surgió la inspiración que le llevó a realizar el tema constante que le da razón de ser al libro. Es interesante que esa inspiración viene del caso de Singapur, una nación soberana cuya historia la relata el fundador de su independencia, Lee Kuan Yew, en un libro que tituló «From Third World to First», The Singapore Story, 1965-2000. En la introducción se adelantan algunas de las premisas fundamentales del libro, pasando por alto el esbozo de su teoría jurídica sobre la realidad constitucional de Puerto Rico, que yo no comparto, pero que no es tema de esta ocasión, se enumeran a continuación afirmaciones en que sí estamos contestes con el autor. La primera es, y cito, que el modelo económico de Puerto Rico se debilita y subsiste principalmente mediante el mantengo federal. Menos de una tercera parte de los puertorriqueños tienen empleo, y asumen la carga de sostener económicamente con su trabajo y contribuciones al resto de la población. Es decir, un 32% de la población mantiene al resto. La dependencia ataca la dignidad del pueblo y es la fuente de muchos de los males sociales que afectan la isla. Termino la cita. La segunda es, y vuelvo a citar, Puerto Rico es una nación diferente de Estados Unidos, con una cultura, idioma e idiosincrasia distinta. Por más de cien años, Estados Unidos ha sido consistente en hacer patente que la anexión de Puerto Rico no es deseable por la metrópolis. Termina la cita. Y la tercera es que en el siglo XXI, vuelvo a citar, ya no son los recursos naturales o la expansión territorial los elementos principales para el desarrollo. El elemento más importante para un país es el recurso humano. Puerto Rico no tiene paralelos en cuanto a la cantidad, diversidad y profundidad de este recurso, los puertorriqueños han alcanzado consistentemente la cúspide internacional en casi todas las disciplinas durante los últimos siglos, termina la cita. A continuación, el autor abunda en ejemplos claros de la anterior afirmación. Y la cuarta premisa, vuelvo a citar, para que Puerto Rico pueda maximizar ese extraordinario recurso humano, debe resolver el problema del estatus político. Un país que está basado en la dependencia no puede encarar el siglo XXI. Termina, su termina la cita, termina su introducción señalando, y vuelvo a citarle, en este libro analizaremos y reflexionaremos sobre cómo estos seis países lograron su éxito económico y social una vez alcanzaron su soberanía. Dice, he visitado esos países y he podido observar cómo representan escenarios posibles para Puerto Rico en el siglo XXI. Termino la cita. Cada una de las seis entrevistas que siguen están ilustradas con magníficas fotografías de las naciones a que se refieren las mismas. La primera es la entrevista que podríamos calificar como emblemática. Es la que se refiere a Singapur y es con Francisco Catalá Oliveras. Este aclara que Singapur, y lo cito, es formalmente democrático, pero no hay duda de que tiene una cultura política un tanto autoritaria. Y más adelante especifica el concepto así, y lo sigo citando. En Singapur, los sindicatos y las cooperativas, en buena medida, las ha auspiciado el Estado. Por lo tanto... Existe un gran vínculo entre el sistema cooperativo, compuesto por muchas cooperativas, sobre todo de consumo, manejadas por los sindicatos, y la oficialidad del aparato gubernamental. Sin embargo, reducir la explicación del dinamismo económico de Singapur en función de una cultura autoritaria me parece simplista, termina diciendo... Independientemente del carácter autoritario que tenga el régimen gubernamental interno, el hecho de que se haya desarrollado en Singapur el cooperativismo como factor importante de la economía le acerca mucho más a la democracia que lo que es el caso de aquellos regímenes que se fundan en la hegemonía que ejerce el sector del capital privado en las determinaciones económicas. Eso no lo dice Ángel ni, ni Paco, lo digo yo. Es impresionante la comparación que se hace tanto por Collado Schwartz como por Catalá Oliveras entre Singapur y Puerto Rico. Singapur tiene una población similar a la de Puerto Rico, de cuatro millones de habitantes. Su territorio apenas alcanza a 642 kilómetros cuadrados, que es una mínima parte de la dimensión territorial de Puerto Rico, que es de alrededor de 9.104 kilómetros cuadrados. Con tal diferencia en la extensión territorial, Singapur tiene un producto interno bruto de más de 116 mil millones de dólares al año, que es más del doble del que tiene Puerto Rico. Allí se fomenta y se ha logrado desarrollar el ahorro contrario a Puerto Rico. Ángel le pregunta finalmente a Catalá: si fueras un consultor de Singapur, utilizando a Singapur como modelo, ¿cuáles serían las tres recomendaciones más importantes que les darías a Puerto Rico? Catalá las resume así: en primer lugar, convertirse en un gobierno emprendedor y eficiente. En segundo lugar, le recomendaría que se diversifique comercialmente. Y el tercero, plantearse seriamente la alteración de la, de la cultura de la dependencia. Este es el tumor que hay que extirpar de manera radical, le dice Paco a Ángel. Así. Collado Schwartz concluye su entrevista a Catalá sobre Singapur con la siguiente reflexión que le cito «Singapur es una pequeña isla, catorce veces más pequeña que Puerto Rico, con la misma población de Puerto Rico y con distintas culturas en ese territorio limitado. Sin embargo, ha logrado un crecimiento extraordinario desde la posición de un ingreso per cápita inferior al de Puerto Rico que tenía a la posición de un ingreso muy superior al de nuestra isla. Singapur tiene un gobierno parlamentario al igual que casi todas las democracias del mundo y es desde la plataforma soberana un formidable modelo ...para Puerto Rico en el siglo XXI... ...y termino la cita... ...la segunda entrevista de este libro... ...es sobre Eslovenia... ...que fue parte de la Federación Yugoslava... ...y se proclamó soberana en 1991... ...su población es la mitad de la de Puerto Rico... ...unos dos millones de habitantes... ...Catalá define así la situación actual de Eslovenia que hoy es parte de la Unión Europea como Estado soberano. Cito, establecen una democracia parlamentaria de corte liberal con las clásicas separaciones de Iglesia y Estado y protección de los derechos humanos, aunque del socialismo conservan una gama extraordinaria de prestaciones sociales. Además, esto es lo más interesante, tenían una orientación autogestionaria. Sigue diciendo Catalá, autogestión significa que los trabajadores participen en la gestión de la empresa, por lo cual no perdieron todo. Cuando se dan los procesos de privatización en Eslovania, no se dan como en otras instancias, sino mediante los propios trabajadores haciéndose cargo de la empresa algo en la que ya tenían experiencia. Por eso la inversión extranjera en Eslovenia es más baja que en otros países de Europa Oriental. No es que sea inexistente, aclara, pero es más baja. Esto sucede porque la gestión empresarial eslovena ha sido la protagonista de ese proceso. Me parece interesante porque no descartaron el viejo orden totalmente, incorporaron la democracia liberal, pero mantuvieron el socialismo autogestionario. En el caso de Irlanda, que es el país que se enfoca en la tercera entrevista incluida en este libro, el país tiene una población similar a la de Puerto Rico, cuatro millones de habitantes, por lo cual siendo un territorio mucho más abundante que el nuestro, la relación población-extensión territorial es abismalmente diferente. Las comparaciones entre Irlanda y Puerto Rico que ameritan su inclusión en este volumen surgen de nuestras respectivas historias coloniales, del tránsito que Irlanda ha tenido desde ser colonia británica hasta el presente, en que es muy superior a su antigua metrópolis en nivel de ingresos y distribución de su riqueza colectiva. Es importante el señalamiento que se hace en esta entrevista de cómo los irlandeses enfrentaron radicalmente la necesidad de cambiar el enfoque de la dependencia que como un rezago del colonialismo les hundía en el subdesarrollo y la pobreza aun después de haber logrado la independencia formal. Fue mediante un diagnóstico adecuado de sus realidades y la, somo, la, suma, la toma perdón, de decisiones audaces para cambiar la situación, según lo señalan tanto Collado como Catalá en su conversatorio sobre el caso. El cambio de política se, fa, se basó en un llamado informe Telesis, elaborado en la década de los años 80 del siglo XX, y dice Catalá, cito, encontraron que había mucha fuga de empresas, con fuga querían decir muchas empresas que cierran cuando vencen sus decretos de exención contributiva análogos a los nuestros y a veces aún sin vencer esos decretos por alguna razón se iban. ¿Por qué? ...encontraron que había una falta de eslabonamiento... ...hay que establecer ese eslabonamiento... ...Irlanda se propuso de manera explícita... ...estimular los eslabonamientos... ...entre el capital nacional... ...y el capital extranjero... ...Catalá señala además que el informe Telesis ...le dio gran prioridad a la investigación y el desarrollo en la tecnología de la información. Darle prioridad a este renglón viabiliza que Irlanda se convierta en una potencia exportadora de tecnología de la información. Collado concluye la entrevista sobre Irlanda con la siguiente afirmación que cito. Hemos discutido el caso de Irlanda, un país con la misma población de Puerto Rico, de cuatro millones de habitantes y que apenas hace 25 años era uno de los países más pobres de Europa y desde una plataforma soberana ellos han podido integrarse a la Unión Europea y convertirse en la estrella de los países desarrollados en Europa. Termina la cita. En el caso de Nueva Zelanda, tanto el interrogador como los dos entrevistados, doctores Catalá y Lara, coinciden en observar que hay bastantes diferencias entre su situación como país con extensísima dimensión territorial y escasa población. Cuatro millones de habitantes para 271 mil millas cuadradas de territorio. No obstante, todos coinciden también en que se pueden ganar buenos ejemplos para Puerto Rico en la observación de algunas políticas seguidas por Nueva Zelanda para alcanzar la posición privilegiada que tiene entre los países. ...del extremo oriental del planeta. Catalá señala, por ejemplo, que el procesamiento de alimentos... ...que es uno de los principales renglones de la economía en ese país... ...tiene mucho potencial en nuestro país. Un potencial que podría servir tanto para desarrollar la agricultura de Puerto Rico como para importar porque sería una industria que podría beneficiarse de la importación de materia prima y procesarla aquí para consumo interno y exportarla. Juan Lara, por su parte, advierte, y le cito, la importancia del hecho de que Nueva Zelanda era básicamente una gran finca de producción agrícola para Inglaterra, y la viabilidad de su economía dependía de ese mercado inglés, pero lo que quiero resaltar es que ellos no se dejaron atrapar en forma permanente ni hacerse dependientes de ese modelo. Lara llama la atención más adelante, y vuelvo a citarlo, de que no es casualidad que el ingreso per cápita de Nueva Zelanda sea aproximadamente el doble del nuestro. Pues si la fuerza trabajadora es el doble de la nuestra, con la misma población, no es casualidad que también nos superen por el doble en ingreso por habitantes. Collado Swartz concluye que la tasa tributaria de Nueva Zelanda es alta, pero el pueblo está recibiendo los servicios por los cuales está pagando. La calidad de vida en Nueva Zelanda tiene el nivel del de la Unión Europea superior al resto de los países del Pacífico. Se incluye en el libro el caso de, Histo de Estonia, una de las repúblicas bálticas que estuvo incorporada a la Unión Soviética y que tras una difícil historia de sucesivas invasiones y dominios por casi todos sus vecinos es de las primeras repúblicas soviéticas en declarar su independencia. En los últimos años de la década de los 80 informa Catalá se fundó un partido conocido como el Partido de la Independencia, y también se instituyó un Frente Popular compuesto, y esto es interesante, por nacionalistas y comunistas. Ambos grupos pro promovían la separación de la Unión Soviética. Collado Schwartz concluye el programa con lo siguiente. Hemos presentado a Estonia como un modelo económico para Puerto Rico. Vimos como un país con apenas 1.3 millones de habitantes, con un historial de haber sido colonia de distintos países prácticamente toda su vida, en apenas 15 años, durante los cuales se hizo soberano, se ha convertido en un país miembro de la Unión Europea ha alcanzado una tasa de crecimiento del nivel de China ha conseguido una tasa de desempleo bien baja y su participación laboral es de casi 50% no podemos reseñar los artículos del autor que completan el libro porque el tiempo que se me asignó se me acaba y para analizar siquiera someramente tantos enjundiosos trabajos cuya lectura recomiendo a todos los que obtengan el libro. Me complace mucho haber participado en este acto y recomendar con gran entusiasmo no sólo la lectura sino el estudio profundo del libro Soberanías exitosas que considero una de las publicaciones imprescindibles en la actualidad para poder razonar bien sobre el futuro de nuestra patria. Termino mis palabras dándole la bienvenida a mi buen amigo Ángel Collado Schwartz al grupo no muy cuantioso de los políticos verdaderos del país. En la esperanza de que podamos coincidir crecientemente como aliados estratégicos en el duro forcejeo por la descolonización de Puerto Rico, en la tradición americana que forjaron en el norte personajes como Jorge Washington y Abraham Lincoln, en la América nuestra, Bolívar y Martí, y en nuestra patria borincana, Betances y Hostos, de todos los cuales aspiramos a ser todos nosotros alumnos consecuentes. Buenas noches.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro, con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Presentación del Libro Soberanías Exitosas, el 27 de febrero de 2009, en la librería Borders, de Mayagüez Mall. Ahora escucharemos al segundo presentador, Enrique Vila de Corral, prominente empresario y contador público autorizado en Puerto Rico.
3: Dice el señor Collado Suárez en la introducción de su libro, en el 1945 la Organización de las Naciones Unidas contaba con una membresía de 49 países soberanos. En el 2008 ya cuenta con 192. ¿Y Puerto Rico dónde está? Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan hoy en la librería Borders del Mayagüez Mall. A mi distinguido compañero de presentación en la noche de hoy, el ilustre patriota licenciado Juan Mari Braz, quiero felicitarle por tan atinada y elocuente disertación. Ángel debió haberme prevenido que iba a hablar luego de él, de este ícono puertorriqueño, ilustre ícono puertorriqueño. Y así mi nerviosismo no sería tan evidente. <risa> Al amigo Ángel Collado Swartz, inventor de este importantísimo despertador de letargos, gracias por una vez más estar a la vanguardia de los asuntos que nos atañen como pueblo. Cuando Ángel me invita a presentar ante ustedes el libro Soberanías Exitosas, seis modelos para el desarrollo económico de Puerto Rico, inmediatamente le contesté en la negativa ya que no me interesa debatir temas políticos, pues conozco muy poco. Entonces me dice, ¿qué tal si te digo que estarías compartiendo esa noche con el licenciado Juan Mari Brás? Lo pensé por breves segundos y le acepté. Acepté porque aunque no conocía a don Juan personalmente, siempre he respetado su honradez, verticalidad, conocimiento y dedicación de toda una vida a la lucha por sus convicciones políticas una lucha sin insultos, amenazas ni bajezas. Ha defendido su causa sin pausa y con mucha honra toda su vida. Licenciado Maribras, un honor estar aquí con usted. Muchas gracias. A los economistas doctores Francisco Catalá Olivera y Juan Lara, mis sinceras felicitaciones por una excelente exposición con data que no permite la más mínima duda de lo que han logrado estas seis naciones desde que alcanzaron su soberanía. Quiero agradecer también a mi familia inmediata y al amigo doctor Efraín Ramírez, que luego de leer el libro me ofrecieron sus comentarios sobre lo en él presentado, algunos de los cuales he incorporado a esta presentación. Debo señalar que luego de las entrevistas por el señor Collado Swartz a los economistas doctores Catalá Olivera y Lara, el mundo atraviesa una recesión global que ha afectado a todos los países, Singapur e Irlanda, entre otros, pero quizás los más notables, han sido reseñados en artículos noticiosos en cuanto a los efectos que ha tenido dicha recesión en sus economías. No en a esos eventos, su condición política y sus políticas económicas no han puesto de manifiesto en lo absoluto un efecto nocivo por causa de su soberanía. Un dato histórico sobre uno de los países aquí reseñados cuentan que nuestro patriota Rosendo Matienzo Sintrón reconoce a fines del siglo XIX que Nueva Zelanda es un país de avanzada en aspectos sociales al concederle en 1893 el voto a la mujer, siendo el primer país en así hacerlo. No se equivocó. Sin prisa, pero sin pausa. Nueva Zelanda continúa sentando pautas en el caminar político, social y económico global. ¿Qué falta nos hacen hoy día esos grandes patriotas, con esa visión clara, futurista y sin temor a expresarla? La importancia de este libro no puede ser sobreenfatizada es lectura obligada para poder establecer dónde estamos y dónde podríamos aspirar a estar en términos económicos, sociales y políticos. El tema de la soberanía es muy poco conocido en nuestro país y tiende a confundirse con la desasociación de los Estados Unidos. Nada más lejos de la verdad. Hoy día no hay países independientes o desasociados, pues ninguno puede sobrevivir por sí solo. Todos necesitamos de tratados comerciales que eslabonan los países entre sí. La Unión Europea es el mejor ejemplo. En lo que respecta a la desasociación de los Estados Unidos, con la soberanía lo que se busca es una relación distinta, posiblemente más estrecha y de respeto. Los países presentados en el libro mantienen excelentes relaciones con sus antiguas metrópolis, como Irlanda, Singapur y Nueva Zelanda con Gran Bretaña. Estonia, Eslovenia e Irlanda forman parte de la Unión Europea y no quiero hablar sobre Israel. Entonces, y citando a Moisés Naim, PhD, director del Foreign Policy Magazine Washington DC, en su endoso a este libro nos dice ¿Qué hace que un país y su gente sean prósperos? La obra no busca las respuestas en teorías abstractas, ...sino experiencias concretas. En una de sus intervenciones... ...el señor Collado Swartz... ...nos relata que la directora... ...del Departamento de Economía... ...de la Universidad de Singapur... ...le comentó que Singapur había utilizado a Puerto Rico... ...como modelo económico... ...cuando establecieron el de su país. Observamos que fuimos modelos... ...mejor aún, maestros. Hoy tristemente tenemos que admitir... ...que no somos ni siquiera estudiantes... Podemos, por consiguiente, ser catalogados desertores escolares. En este y otros ejemplos, el libro nos plasma de forma escueta y fría las realidades de países comparables al nuestro, según presentamos más adelante. Al leer sobre cada uno de los países, encontré muchas similitudes en el, la ruta al éxito de cada uno. El liderazgo y visión de sus líderes con el apoyo de sus pueblos al analizar juntos el camino a seguir para lograr el éxito, su deseo de progreso y superación, su genuino interés por mejorar la calidad de vida de sus habitantes, la diversificación de los sectores que aportan a la economía, su compromiso con el bienestar del país mediante alianzas tripartitas, pública, privada y social. Nuestra abundancia de necesidades básicas no promueve la motivación hacia la consecución de mejorar nuestras oportunidades para salir del marasmo y estancamiento en que nos hemos congelado. Utilizando una palabra pueblerina, Puerto Rico tiene unas dolamas fundamentales que lo congelan al tiempo pasado y le impiden encaminarse en ruta al éxito, según expresado con ejemplos en este libro. Estos son la dependencia, la falta de liderato y visión, la ignorancia política y el miedo. El debate sobre el estatus político de Puerto Rico nos ha mantenido maniatados por más de un siglo, incapaces de articular soluciones que beneficien en primer plano a todos los puertorriqueños. Un debate cuyo propio verbo pierde la vigencia de los tiempos cambiantes y modernos. En una entrevista el pasado primero de febrero en la revista dominical del Nuevo Día, el economista Elías Gutiérrez advirtió, y cito, «Este gobierno no funciona, no importa quién esté al mando». Llamó la atención a la apuesta que hace la nueva Administración de resolver los problemas con el estímulo federal de seis mil millones, hoy cinco mil doscientos millones, que es la medicina que se ha venido usando por décadas. ¿Cuáles son nuestras alternativas? El Estado de gobierno actual cesó de ser funcional hace ya muchos años. Evidencia de esto es la limitación de nuestros gobernantes de concretar acuerdos con otros países. Limitaciones impuestas por las leyes de cabotaje y control sobre la inmigración, entre otras muchas, hacen del presente Estado de gobierno uno no funcional y fuera de época. Hemos visto las trabas presentadas a través del tiempo por nuestros dueños para evitar que se desarrollen movimientos hacia la consecución de la estadidad. Según ellos, una mayoría absoluta de 75% a favor sería necesaria para entonces convertirnos en un territorio no incorporado. Entonces entraríamos en el período limbal de limbo, hasta que un alma piadosa se acuerde de nuestra existencia y nos promueva el foro del Congreso para ser considerados entonces merecedores de la estadidad. Entonces, un gracioso envía una carta amenazando la seguridad de propiedad federal en los Estados Unidos, y hasta ahí llegó el amor del alma piadosa. Mientras tanto, 50 años más han pasado. Nuestra economía no aguanta más. Ya no será más del 62% que está en algún grado de dependencia, sino el 82%. Los capitales productivos que queden continuarán emigrando. Muchos de ellos, al día de hoy, ya están fuera de Puerto Rico, según reseña el Nuevo Día en su artículo del 20 de enero del 2009. Son pocos los que querrán trabajar, porque la dependencia ha continuado cerruchando nuestra motivación y deseo de progresar. Nuestro pueblo no se merece esto. Somos gente productiva, noble y trabajadora que hemos estado mal dirigidos y orientados. No tengamos miedo de enfrentar nuestro destino. Saquemos el miedo que habita en nosotros y planifiquemos juntos nuestro futuro, en acuerdo con los Estados Unidos, para quienes Puerto Rico representa un importante mercado. Comprendiendo esto... Collado Suárez no pierde tiempo con definiciones de qué estatus tiene o no tiene Puerto Rico. En su lugar se enfoca, desde la propia introducción de su libro, en cuál debe ser el objetivo de dicho debate. Es decir, qué alternativas políticas deben evaluarse en Puerto Rico para diseñar una estrategia que nos permita un desarrollo económico pleno y productivo. Este debe ser el lenguaje del siglo XXI. No se trata de buscar las anexiones que nos salvaguarden y protejan de nosotros mismos, sino buscar oportunidades y o competencias que nos permitan ser protagonistas de nuestro propio destino. Con este fin, nos presenta seis modelos o estrategias implantadas por seis países con escalas poblacionales o territoriales similares a la nuestra. Al hacer esto, nos reta a soñar un nuevo Puerto Rico, y a comenzar a evaluar y a analizar las herramientas que podrían llevarnos hasta él. Así, dejamos atrás esfuerzos estériles de autodefinición que solo deben ser de interés a historiadores del siglo pasado. Como nos presenta Collado Swartz, no hay duda que Puerto Rico cuenta con una cantera de talentosos recursos humanos. Sin embargo, el modelo de las líneas de producción ha truncado su capacidad inventiva y curiosidad intelectual, elementos imprescindibles en la nueva economía. La discusión y evaluación del libro sirve para despertar nuestra curiosidad e inventiva en tan importante reto. Hoy vivimos un sinnúmero de problemas sociales, producto de mantener sin revisión una estrategia de desarrollo económico diseñada para problemas de los años 40 y 50. Por esto, creemos que cualquier ejercicio de reflexión sobre nuestro futuro desarrollo económico, debe por consiguiente incluir un análisis cuidadoso de los efectos sociales que han resultado o puedan resultar en el contexto de los seis modelos de soberanía que se presentan en el libro. De igual manera, al ver la aplicabilidad de estos modelos a la realidad de Puerto Rico de hoy, debemos considerar nuestra radiografía social, altos niveles de pobreza, desempleo, Enfermedades mentales, abuso de alcohol y drogas, descomposición de la familia, baja autoestima, asesinato, maltrato de menores y mujeres. En fin, todos los vestigios tradicionales asociados con la dependencia y la colonización de Puerto Rico. Ninguno de los países reseñados en el libro pueden ser, ninguno de los modelos reseñados en el libro pueden ser aplicados a ciegas. Tenemos que considerar las diferencias culturales, sociales, políticas y económicas entre estos países y nosotros, como factores significativos que nos diferencian. Por otro lado, hay que reconocer las características y factores que podemos aplicar a nuestra realidad. A manera de ejemplo, veamos ciertas estadísticas significativas que nos diferencian y ustedes llegarán a sus propias conclusiones del porqué de las mismas entendiendo sin embargo que todos los países aquí reseñados su tamaño geográfico es mayor al nuestro excepto por Singapur que es 14 veces más pequeño que nosotros sin embargo en ninguno de los casos presentados el tamaño ha sido el motor promotor de su éxito veamos nuestra participación laboral de 33% es la más baja de todos los países el más cercano, Israel, con 41%, el más alto, Irlanda, con 70%. Nuestra tasa de desempleo de 12%, hoy 13%, es la más alta. El país más cercano, Estonia, 7.7%. La baja participación laboral y alta tasa de desempleo representa un doble efecto negativo. Nuestra tasa de mortalidad de 9 por cada 1.000 nacimientos es la más alta de todos los países reseñados. Vergüenza para un país desarrollado como Puerto Rico. La concentración de 90% de nuestras exportaciones a un solo país, los Estados Unidos, es tres veces y poco mayor que el más alto de los países reseñados. Estonia, quien tiene entre 20, entre 20 y 30% con Finlandia. Nuestro Producto Nacional Bruto, el GDP per cápita, es el más bajo de todos los países. ...con 18.400... ...mientras que Estonia tiene... ...21.800... ...una base de medición... ...para determinar el nivel y educación... ...de educación y conocimiento de la población... ...son los usuarios de Internet... ...medidos en base... ...a cada mil habitantes... ...para mi sorpresa... ...también somos últimos... ...Nueva Zelanda 672... ...Singapur 571... ...Slovenia 545... Estonia 513, Israel 470, Irlanda 276 y Puerto Rico 234. En Puerto Rico los distintos gobiernos han invertido millones en computadoras y sistemas de información, pero entonces no cualificaron profesores. Lo que me trae al cuento de la pala y el cemento. Cuando hay pala, no hay cemento. Cuando hay cemento, la pala no aparece. Y cuando hay cemento y pala, es un día de fiesta pudiésemos sin temor a equivocarnos pudiésemos sin temor a equivocarnos decir que las estrategias establecidas en los años 40 y 50 han sido congeladas en el tiempo aquellos que las diseñaron y nos produjeron aquellos años de bonanza y crecimiento económico, social y político ya muertos los que le han seguido han venido a administrar lo siguiente, sin ninguna creatividad, planificación, ni estrategias que nos desfosilicen. Debo admitir que hubo un intento en la década de los noventa, pero más bien respondiendo a las motivaciones particulares del gobernante de turno, y no a una estrategia planificada de desarrollo económico como pueblo. Dicho sea de paso, en ese periodo se hizo lo, lo opuesto, la eliminación de las 9.36 sin un plan alterno. En el libro Restoring Growth por el Centro de la Nueva Economía, se establece que en Puerto Rico más del 62% de la población tiene algún tipo de dependencia económica. Más aún, indica que para una madre con dos dependientes le resulta oneroso trabajar, pues al considerar los costos relacionados de cuido y contribuciones termina aportando menos a la economía de su hogar. Es obvio que esa marcada dependencia tiene un efecto directo en la baja participación laboral del 33%. Todos los países reseñados en el libro han tenido y algunos aún tienen sus luchas políticas y guerras. Se ven entre la espada y la pared y es ahí donde nace esta esperanza, este deseo de superación y de crear una mejor oportunidad de vida. Nos dice el doctor Catalá Olivera, su constante preocupación por su supervivencia es su mejor incentivo para ser autosuficiente. Nosotros hemos estado exentos de estos eventos bélicos. Tampoco hemos sentido amenaza alguna en nuestro desarrollo como pueblo, porque hemos siempre estado protegidos por un Estado mayor que no nos ha permitido ni nosotros hemos exigido hasta el derecho a ser dueños de nuestro propio destino. La mayoría de los países La mayoría de los países incluidos en el libro tienen un pluralismo cultural, religioso y étnico que nosotros no presentamos. Nosotros somos boricuas de pura cepa. Nuestro pluralismo es político, estadoísmo, estadolibrismo e independentismo. Es evidente la ausencia política, de liderato político en nuestro terruño para encauzar nuestro país hacia la solución final y de, definitiva de nuestro estatus. Los países aquí reseñados han tenido comunión en sus convicciones, y sus líderes han podido dirigirlos en dirección de esas convicciones hacia la consecución de sus metas y objetivos, debidamente planificados y estrategizados, con principal atención a la educación, la salud y el bienestar social. En Puerto Rico no hemos podido, y quién sabe si algún día podremos, encontrar terreno común donde sembrar semillas de posibilidades de lo que podríamos lograr, si resolviéramos convertirnos en un Estado soberano, con las libertades y obligaciones que esto representa. El momento ha de llegar cuando los Estados Unidos no nos acepten como Estado y no tengamos un plan alterno. Ocurrirá similar a cuando entregamos las 936, que no existía un plan alterno. Mientras disfrutábamos de los beneficios de dicha sección del Código de Rentas Internas Federal, no aprovechamos el tiempo ni el dinero para planificar cómo comenzar a diversificar nuestra economía y estructurar nuestras otras industrias para que pudiesen servir de contrapeso en el momento en que los beneficios de 936 dejasen de estar disponibles. Hoy día, ¿qué estamos haciendo para diversificar la concentración del 90% de exportaciones hacia los Estados Unidos? Como vimos anteriormente, el más alto de los países presentados. Aparte de la concentración tan peligrosa que esto presenta, aún más peligroso resulta el hecho de que un 65% de dicha concentración está representado por la industria farmacéutica, que como todos sabemos, poco a poco se ha ido consolidando y moviendo hacia otros países o reduciendo su producción por causa de la pérdida de las patentes. Les indiqué al principio que el libro nos reta a soñar, pues soñemos. ¿Por qué no convertirnos en el principal centro de salud cardiovascular y de cáncer para Latinoamérica? Tenemos una talentosa cantera de médicos, especialistas e investigadores. En la actualidad, la Universidad de Puerto Rico tiene un programa de investigación y desarrollo para un centro comprensivo de cáncer con el prestigioso Hospital MD Anderson de Houston, Texas. ¿saben por qué? porque las características de cáncer que se manifiestan en los anglosajones no son las mismas que se manifiestan en los latinos y el NCI, el National Cancer Institute le encomendó a Andy Anderson que consiguiese un socio latino para, que esa, investig para esa investigación y el desarrollo de un centro de cáncer así llega esta relación y esta asociación explotémosla para seguir soñando MD Anderson tuvo, en el año 2007, un volumen de negocios de 2.800 millones. De estos, sobre 450 se destinaron a la investigación y sobre 150 millones a dar servicio gratuito a los médicos indigentes de Texas. MD Anderson es una entidad sin fines de lucro adscrita a la Universidad de Texas. Imagínense un 10% de ese volumen en nuestro centro de cáncer aquí en Puerto Rico. A propósito, en el 1994, MD Anderson estuvo al borde de la quiebra por mala administración. Así que lo que tienen hoy día lo han logrado en solo 14 años. Todo es posible cuando existe liderazgo y voluntad. Y seguimos soñando. ¿Por qué el gobierno no se convierte en el principal gestor de nuestro desarrollo económico al igual que en los países aquí reseñados y deja de ser el principal patrono y estorbo y por qué el gobierno no contrata un grupo de expertos que realicen un diagnóstico de nuestra situación sin trabas como en Singapur y con el compromiso ante el pueblo de la implementación de sus recomendaciones en lugar de, como ha sucedido a través de los distintos gobiernos invertir el dinero y que dichas recomendaciones sean archivadas y nunca más despolvadas. La importancia de la agricultura no puede menospreciarse, especialmente hoy día, cuando la escasez de alimentos es la orden del día. ¿Y por qué no investigar cómo estos países, en especial Israel, que es un desierto, tiene éxito en la agricultura, produciendo el 93% de su consumo y exportando mil millones de dólares? Nosotros hemos descartado la agricultura como algo del pasado, ¿Será porque no invertimos en la alta tecnología para su desarrollo? Como Singapur, 14 veces más pequeño que Puerto Rico tiene estos parques agrotecnológicos donde producen pollo, huevos, pescado, vegetales y frutas. Parafraseando al doctor Catalá Olivera, comparado con Singapur, Puerto Rico luciría como una potencia agrícola con el terreno que posee. ¿Por qué no dejamos de hablar? y acabamos de meter mano a la biotecnología que por cuatro años fue tema de gobierno sin embargo Singapur e Irlanda ya están hace rato en su desarrollo y promoción lo mismo ocurre con la economía del conocimiento todos los países reseñados en el libro hace tiempo ya están en ella como evidencia mínima los usuarios de internet para muestra un botón y por qué no atrevernos a soñar con ser el primer país de la Unión de las Américas. Yo siempre he soñado esa posibilidad. Toda América unida. Es, yo anticipo la forma como los Estados Unidos podrán aglutinar mercados para compensar la fortaleza que representan la Unión Europea, India y China, individual y colectivamente. Señores, estamos hablando del mundo plano. Estamos hablando de la globalización que venimos escuchando hace más de 15 años. Pues quiero decirle que hace más de 15 años que llegó y nosotros no lo hemos realizado, mucho menos planificado para entrar en ella. Imagínense un mensaje similar en tiempos modernos por el presidente de los Estados Unidos. Soberanías es exitosa. Seis modelos para el desarrollo económico de Puerto Rico, es un libro que todo puertorriqueño debe leer. Un buen puertorriqueño, entre muchas cosas, debe ser lo suficientemente maduro para dejar atrás la adolescencia política y enfrentarse sin miedo al mundo que le rodea. Este planeta ya no es redondo, sino plano, como dijo el escritor Thomas Friedman, refiriéndose a la globalización económica de nuestros tiempos donde las divisiones geográficas y culturales se hacen cada día más irrelevantes. Seguir en el status quo político es seguir en ese aislamiento económico-cultural que nos congela de pieza a cabeza, destrozando a un ritmo acelerado nuestro más apreciado recurso, nosotros mismos. Este libro explica de un modo sencillo, con ejemplos concretos, cómo seis países con rasgos geográficos y poblacionales similares a los de Puerto Rico y con mayores obstáculos pudieron vencerlos, convirtiéndose en unas potencias económicas a nivel mundial. Han alcanzado sus metas con trabajo y sacrificio, pero sin miedo y con una fe inquebrantable en ellos mismos, traduciéndose en una mejor calidad de vida para ellos y sus hijos. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Esperemos que Ángel Collado Swartz, Mediante este magnífico libro ayude a que surja el líder que encamine a Puerto Rico hacia la culminación de nuestra realización como pueblo convertida en un Estado soberano.
1: En el programa de hoy hemos escuchado dos presentadores del libro Soberanías exitosas. Juan Mari Brás, un prominente líder del movimiento independentista de Puerto Rico, y Enrique Vila del Corral, un empresario y contador público autorizado. Dos perspectivas distintas sobre la soberanía para Puerto Rico, una ideológica y política y la otra empresarial. Muchas gracias a ambos.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.